0: Olá, bem-vindos ao Mundo Podcast. Hoje connosco temos o Gustavo Carreiro, da Fav Studio, Bem-vindo.
1: Olá, obrigado.
0: Obrigado por teres aceito o nosso desafio. Temos muitas perguntas e eu acho que quem está aqui connosco tem muitas perguntas também do ponto de vista profissional. Em vez de começarmos esta conversa com o um clássico, como foi a tua infância, o que dizem os teus olhos, <risos> um, eu vou ser muito descarada e começar já assim a abrir a pé juntos com uma questão profissional. Espero que vamos não lá. te importes.
1: Não, não, vamos lá.
0: Pronto. Então é assim, uma vez que estamos no Gato vadio, que é a casa que nos está a acolher hoje, eu tenho duas gatas, elas dão-se muito mal entre elas. É que uma está sempre a comer a comida da outra, é um inferno. E por aquilo que nós podemos apurar, tu és um encantador de gatos. Como é que tu resolves este problema?
1: Ora bem, hum, eu acho que é, é, é se calhar separá-las de alguma forma, dar-lhes dar comida uh, diferente, não é? Para perceber realmente qual é que é o, o, o interesse de cada uma. E... Hum, e, pronto, e a partir daí ver como é que elas, como é que elas resolvem a, a, a situação e ir aproximando aos poucos até ver como é que, como é que elas depois acabam por, por resolver aquilo entre elas e, e lá se, lá se entenderem. <risos> <risos> mas, mas confesso que é, é um caso mais complexo porque se fosse entre um gato e uma gata era se calhar mais, mais fácil de, de, de lidar e de resolver o conflito, entre duas gatas é mais, é mais difícil.
0: Como é que descobriste esta tua vocação para Encantador de Gatos?
1: <risos> desde, desde pequenino que, que sempre tive gatos e então sempre houve essa, essa empatia, sempre houve essa, essa à vontade a lidar com eles e, e pronto, acho que foi um, bocado, foi um bocado daí.
0: Então primeiro veio a tua vocação para Encantador de gato, só depois a tua paixão para a animação?
1: Sim, 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 sim. Começou mais por aí. Comecei a ver como é que os gatos se mexiam, como é que eles, como é que eles lidavam no seu dia-a-dia. -dia. Comecei a perceber um bocado as dinâmicas de movimento e, e, e a partir daí é que surgiu um bocado o interesse pela animação também.
0: A Favo tem um portfólio incrível. Tu és diretor criativo. Obrigado. Segundo consta. Não me recordo de ter visto uma animação de gatos.
1: Ah, por acaso é uma, é uma falha. Já, já pusemos um gato ou outro em animações, mas são sempre assim... Uh, representações assim muito pontuais, meias tímidas, temos que explorar assim mais, mais a fundo esse tema.
0: A internet vive para gatos.
1: É verdade. A internet é. só
0: tem duas razões de existir, uma que eu não posso dizer, porque isto é um podcast sério, uhum. Deixa ao critério da vossa imaginação, e a outra é por causa de gatos. Por favor, <risos> pedimos à Favo uma animação de um gatinho. Como é que se vai do Porto até à Nike?
1: Como é que se vai do Porto até a Nike? <risos> Ah, Como é que
0: começou? Fala-nos um bocadinho. A FAB tem 8 anos?
1: Sim, exatamente. 8 anos? Pois é verdade, já é muito tempo. Não começamos sei, a internet 2011, é que. Sim, a 2011. Sim, estamos em 2011. Ah, então não são 8, são 7. É 7, mas é quase 8. Mas o, a Nike foi, foi uma das coisas que surgiu através também de do, um dos frutos do, do Get Set, do, do festival que nós organizávamos no Porto, que entretanto está, está a uma fase de interregno, que está assim semi-parado. Desde
0: 2015, que não Exatamente.
1: temos Get Set. Sim, sim, sim. sim, sim. Ainda, há, ainda há uma vontade, a equipa ainda está com uma vontade de, de continuar e, há, e notamos que há essa necessidade e há essa esse interesse pelo principalmente pela parte do, do público mas já estamos a passar uma fase também a, a refletir do que é que o que é que vamos fazer para o, para o futuro mas no fundo foi, veio de contactos e de pessoas que conhecemos a partir do, do festival, de amizades que desenvolvemos a partir daí e, e que pronto, e que depois, neste caso específico falando da, da Nike, foi, uma, foi um projeto para Berlim e foram os amigos dos nossos 44 Flavors, que na altura nós trouxemos aos, ao Get Set e eles inclusivamente... Uh, demos também com eles que eles trouxemos dois anos seguidos para darem workshops cá no Porto, fazerem instalações na, na cidade e ficou uma amizade a partir daí. E aliás, este trabalho que fizemos para a Ney, que foi o mês passado que fizemos, e eles tinham estado cá uh, exatamente tipo, há um mês e uma semana, tinham estado cá connosco, quando voltaram para Berlim, Uh, nesse mesmo dia ligou-lhes a Nike com uma, uma proposta de um, de um projeto, uma coisa que envolvia animação e eles não trabalham com animação, eles trabalham mais com, com ilustração, com uh, instalações, me, com uma parte mais, uh, mais artística de, de, de fazer peças mais de intervenção urbana e pronto, surgiu por acaso aquela oportunidade, eles ligaram-nos naquele momento a dizer que Pronto, temos aqui um projeto, é um prazo um bocado para ontem, e quando nos disseram que era o... Mas qual o... é
0: o projeto que não é para ontem? A, a
1: realidade é um bocado essa, não é? é... Quando nos dizem que temos uh, dois meses para pensar num projeto, a só fica, como é que é possível, não é? É uma coisa que raramente acontece, é sempre tudo uh, para ontem, uma parte das vezes, é verdade.
0: Começaste pelo exato? Estudaste na, na Esad,
1: uhum, tiveste
0: ainda um, um, uma outra paragem antes de, de chegar à, à Favo. Porque animação?
1: Na verdade foi... surgiu, só foi para aí no segundo ano da Esad. Eu entrei na, na Esad no primeiro ano, era o, o Tronco Comum. No fundo, ia meio encaminhado para design gráfico, só que na altura... Hum, foi quando surgiu também Artes Digitais e Multimédia, e começou-se a dizer que era um curso que também que tinha mais saída, que tinha mais oportunidades, que envolvia mais áreas, e eu comecei a ver, ok, isto faz algum sentido, dá para desenvolver aqui mais, mais competências e, e aprender mais, mais técnicas, e, e ok, então na altura fiz a licenciatura em Multimédia, que foram os, os quatro anos, pré-Bolonha, e depois de fazer Multimédia... Fiz um ano de, de design gráfico, que foi muito importante para conseguir solidificar a parte mais, mais visual. Devia ter feito ao contrário, se calhar começar pela parte gráfica e depois ganhar mais competências técnicas, mas foi assim na altura que, que surgiu. Foi um curso que foi, foi um bocado overwhelming, a quantidade de coisas, de competências que uma pessoa desenvolve, a quantidade de áreas que, que, se, que nos dão a explorar e que se calhar até é um tipo de formação que se calhar é um bocado frustrante para muitas pessoas porque é, é tanta coisa que nos ensinam que depois há muitas pessoas que também ficam um bocado ok, não era bem isto que eu queria aprender, ou era aquilo, é, é uma área que é difícil agradar a todos e também deve ser muito difícil de que a parte de quem ensina uh, conseguir fazer uma programação Uh, equilibrada que, que consiga pronto, estar, estar à altura todos e agora com os, com os uh, em Bolonha com 3 anos então, mais esperante deve ser para, para as pessoas que acabam os cursos e, oh, e agora, o que é que vamos fazer?
0: <risos> sempre a andar, sempre a andar, sempre sim, a correr Sim,
1: sim
0: <risos> Lembras-te qual foi a tua primeira animação?
1: Hum, acho que das primeiras animações que eu fiz no meu curso foi Tive, tínhamos que pegar em fotografias E animá-las Eu na altura peguei num quadro, num quadro clássico do, do Do Bosch Com muitas figuras Daquele do Jardim das Delícias E fiz uma espécie de Na altura pus uma música de Coduro Que era o Faz amor comigo, faz amor comigo no... no quadro de Bosch No quadro de Bosch Com as figuras lá no meio a dançar Uma coisa assim meio surreal pronto é, e foi, acho que foi nas primeiras brincadeiras que fiz com, com animação que foi bem das caça mais brincar com, com fotografia e, e pronto surgiu um bocado por aí no fundo é uma técnica que nos permite fazer tudo e, e foi um bocado esse desprendimento essa Dessa maneira de explorar as coisas de uma maneira mais descomplexada, que se calhar comecei a perceber, ok, isto faz algum sentido, há aqui, consigo ter aqui um, se calhar um feedback uh, no que estou a fazer muito positivo, e, e foi a partir daí que comecei a, a explorar a animação, que eu sempre fui animação e vídeo, por isso sempre foi, não, não foi logo, ok, quero seguir só a animação, sempre foi um bocado uma mescla destas, destes dois mundos, mas aí se calhar foi assim nos primeiros momentos que, que surgiu esse interesse Design
0: gráfico nunca mais Design
1: gráfico continua também a fazer uh, muito a ter uma ligação muito forte com o que nós fazemos e ilustração também uh, aliás o que nos, sempre nos definiu é não sermos uma produtora de vídeo uh, pura, que só fazemos parte de filmagem, edição, o design é quase o que define a nossa maneira de um bocado pensar e trabalhar uh, mas neste caso o que nos fascina mais é a mescla destas áreas todas e no, no caos que depois que, que daí sai, que nós tentamos que seja minimamente organizado.
0: Então não há um processo criativo aqui muito rígido, fala-nos um bocadinho do teu processo, chega uma Nike e diz que precisa de um vídeo para ontem, uh, como, é que, como é que começa esse, esse processo?
1: Um, neste caso em específico, é um trabalho de agência, as coisas já vêm muito delimitadas, de certa forma. Já vem ali um briefing feito pelos criativos da, da agência, já é muito definido o que é que tem que acontecer. Ok, isto é para, naquele caso em específico, era para trabalhar com influenciadores, com uma boxer alemã e uma hip hopper E, e então, ok, aquilo já vem ali muito definido o que é que tem que acontecer, mas depois a parte visual, em termos de... naquela caso em específico, ok, eles deram-nos as filmagens feitas por telemóvel, porque a ideia que eles queriam era que fosse o mais raw, o mais lo-fi possível. É, e, e depois, nós é que pensamos, em conjunto com os nossos amigos, na parte de, de ilustração, o que é que poderá fazer sentido aqui, o que é, que é que pode aparecer, o que é que... como é que vamos dar graça, como é que vamos arranjar aqui uma lógica, neste, dentro deste equilíbrio de vídeo e de, e de animação. E depois de discutirmos com esses, com esses nossos amigos, com os 44 uh, Flavors, um, chegamos aqui a um consenso, depois há uma troca de ideias com a, com a equipa da, da Nike, que também, neste caso em específico, já é uma marca que... Eles podem fazer um bocado que lhes dê na telha Porque são a Nike né? é... Tudo isso
0: é permitido Já nada choca, não?
1: Sim, 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 sim. É... É Tem um posicionamento muito específico A marca em si Pronto, E depois é isso Acabamos por desenvolver as, as animações Depois trabalhamos com um sound designer Que também pensa na, na música Aconteceu uma cena que foi, aquilo eram três vídeos, e um dos vídeos era também para um hip alemão lá super conhecido, só que uh, ele tem um tigre, e então o vídeo começava, e era ele numa jaula que ele tem, a dar tipo de mamar ao tigre, assim com um biberão, e aquilo obviamente não era muito fixe, estarmos a mostrar um, pronto, para uma marca como é a Nike, estar a mostrar um vídeo em que vemos um tigre enjaulado, hoje em dia... Na, na, na era de...
0: da proteção de, dos animais sim,
1: da proteção de tudo e, e ainda bem que é assim hum aquilo não, não, não ia passar muito bem, então na altura nós oferecemos uma solução que foi, ok, vamos em pós-produção, vamos limpar frame a frame, limpar o fundo da jaula para ficarmos só com o hipópera e com o tigre e atrás, vamos, fazer, vamos pensar aqui num cenário que faça sentido, que tenha alguma piada com esta temática, então ok é um tigre que é um tigre bebê, embora é um tigre gigantesco, mas era bebê então vamos pensar aqui numa lógica que tenha alguma piada, então Fizemos um cenário que era tipo o quarto de bebê do, do tigre, que era tipo com temáticas da selva e com os papagaios e não sei o e, e com umas fotos do tigre em bebê e isso tudo. Arranjamos ali uma lógica que teve alguma piada e que, e que, e que eles gostaram muito do resultado, a parte criativa, da, neste caso, da, da Nike, mas chegou ao final, a parte que, é o, o que eles chamam Legal Department, e viram o vídeo final e disseram, não, isto não dá para, não podemos utilizar isto, porque, pura e simplesmente, que é questão de estar ali um animal, e hoje em dia não, não é, é não, nem nos chegaram a especificar muito porquê, mas é, são coisas que já nos ultrapassa, mas como é uma marca tão grande, tipo, eles não há problema nenhum, tipo, ok, não se usa este vídeo, não há problema nenhum. Serviu para estimular a nossa equipa de criativos para fazer este spot e nós ficamos com imensa pena porque acabou por ser o, o spot mais engraçado dos três. Mas ainda é se utilizar. Era
0: o que eu ia perguntar: hum. como é que se gera depois internamente? Caramba, estive a limpar a jaula para nada. <risos> é,
1: no, naquele caso, como foi. Pronto, isto foi, foi um, um caso em específico de um trabalho super uh, espontâneo e criativo e com uma grande liberdade que fizemos em que foi uma espécie quase de sonho em que naqueles três ou quatro dias que fizemos aquele projeto uh, tivemos sempre a rir e foi um, um projeto muito fixe. Por isso, perder uma parte ali do processo não, não, foi, assim, não foi assim tão grave quanto isso. Uh, <risos> por isso... É, então vamos ficar também com outros dois vídeos, que é, acho que é sempre fixe. Bom,
0: <risos> falavas do curso multimédia, não só o da ESAD, eu também tenho um curso multimédia, hum. uh, não pela ESAD, por Aveiro. Da conversa que vou tendo com alguns colegas que vêm de áreas parecidas, há essa percepção de uh, aprendes um bocadinho de cada coisa e geralmente num curso tu fazes desde o storyboard à, à sonoplastia do vídeo. Uhum. Que já não é a realidade da FAB, você já tem papéis muito, muito bem definidos nesse, nesse sentido.
1: Sim, sim, sim. Hum, exatamente. É, neste caso depende muito dos projetos e vamos dividindo muito as valências, mas... Hum, há muitos projetos que eu acabo por ter essa no fundo o que me dá mais uh, pica, se calhar é quando um, um cliente vem com um projeto muito em aberto e vem meramente com uma necessidade ou com uma mensagem, ou seja, um sentimento que ele quer passar. Precisamos
0: e... promover a marca yeah.
1: Sim, sim, sim e... Com o quê? <risos> sim, e temos que pensar ali de raiz temos nós que pensar numa, numa, numa ideia e estruturar ali uma coisa de raiz, vender isso ao cliente uh perceber se aquilo realmente mexe com ele e, e tentar, é isso que também nos, que nos estimula é que uh, às vezes, fazemos, é um bocado esquisito mas fazemos o papel quase da agência que não é muito comum, normalmente na parte das produtores cá recebem os briefings já muito definidos do, uh, das agências, neste caso ou dos copywriters, ou dos clientes e nós acabamos por ter muitas vezes essa parte mais criativa de e, no fundo virem com briefings muito abertos e, e nós conseguimos ali avaliar o que, é que, o que é que poderá fazer sentido para o caso deles, nem, nem sempre corre bem, mas não. quando corre bem é, é, dá muito gosto.
0: O que é que seria não correr bem? Porque eu, eu vou-te fazer esta pergunta, uhum. não porque eu tenho interesse em que digas um, um nome, é, mas porque às vezes parece que se tudo corre sempre bem é. e estás aqui a dizer-nos que nem sempre corre bem. Claro,
1: há muitas desgraças pelo caminho.
0: <risos> o que é que poderias aqui partilhar connosco de que é bom nestas, nestas desgraças que acontecem com toda a não. gente, mas que nem sempre vêm a pôr, eu não quero que é que digas Sim. um... Não, nome.
1: mas não, são as des... são mais desgraças, assim, numa análise final, são sempre situações em que para o cliente é bom e conseguimos responder aos, aos briefings das às necessidades deles, é mais calhar a nosso ver... Hum, Há coisas mais felizes e há outras que, calhar não nos identificamos tanto. É uma situação profissional e não, não há, provavelmente, situações de acabar todos os berros com o cliente. É Isso não, não acontece, mas é mais... Hum, há situações que, às vezes, há clientes que querem especificamente uma coisa que não demovem ali... Um, no fundo a sua visão e a ideia que eles querem passar não, não, não tem se calhar uma uma flexibilidade tão grande para nos ouvir e uma pessoa também cede e fazemos o que eles querem, se calhar aquilo acaba por resultar para os propósitos deles, mas se calhar não nos orgulhamos tanto mas isso é uma coisa que acredito que acontecerá em todos os, os negócios e <risos>
0: eu acho que sim
1: é, agora quando há projetos em que realmente nos identificamos eh, há aquela química com o, com o cliente do início até o fim aí sabemos que em conjunto conseguimos pensar numa coisa que é cada vez mais Potenciada por um e pelo outro, e, e no final o resultado é, é muito diferente. Estamos sempre a, a fazer um serviço que é altamente customizado e quase artesanal, não é? Tipo, o que nós fazemos é sempre especificamente para cada cliente, São sempre, estamos a lidar com pessoas, por isso hum, é isso. Há situações que uh, correm uh, melhor e outras, se calhar, que as pessoas não estão tão alinhadas, mas no final. Acaba por ser sempre um, um produto que acho que dá para, dá para resolver as necessidades do cliente. Agora, é, depende sempre muito da, da química que há, é, mas acho que é uma coisa que é comum a todos os, os projetos e desafios. É transversal, é. eu acho que sim.
0: <risos> o Get Set começou quase em simultâneo com a favo
1: Sim, sim, sim. O Get Set começou um ano antes da favo em que nós éramos uma equipa de, de sete pessoas, que começamos a fazer o Get Set, na altura eu era o tipo, departamento praticamente de multimédia, de fazer a parte toda de, de vídeo e do, e do e de motion graphics, do que fosse preciso. E entretanto, depois formou-se formou a FAV, e então começamos a ser uma equipa maior, já a, a contribuir para o, para o Get Set.
0: Então a FAV nasceu no Get Set?
1: Uh, sim, sim, em parte, sim. Em parte, uh, na altura até o meu sócio, o Hugo. Uh, nós já éramos amigos desde a, desde a escola, antes da faculdade, quando andávamos na mesma escola, uh, um, e sempre temos uma boa relação, e ele começou a ver as coisas que eu estava a fazer para o GateSet. E a partir daí é que ele começou a ter ideias e dizer, olha, vamos uh, tem aqui umas possibilidades, vamos experimentar vamos fazer aquela uma coisa em conjunto, a ver o que é que dá, fazer um projeto ou outro e, e depois logo se vê. E eu na altura estava acabado de sair também de, uma, de um estágio horrível, que tinha tido uma empresa, então... <risos>
0: Quem nunca, <risos> né?
1: Estágio ah, miserável, né? Por cima, era uma empresa em que eu também tive desde o início da formação toda e tinha inclusive a hipótese também de entrar como, como sócio gerente. Só que tive a sorte de perceber logo desde cedo que aquilo tava, ia correr mal. E então, estava ah, assim. Ah, visão! Estava assim muito. Ah, não quero estar agora envolvido já noutra empresa, noutro negócio, noutro compromisso aqui. Quero estar aqui mais como freelancer uns tempos e tal.
0: Nós... Exorcizar os demónios. Sim, sim, sim. sim. <risos>
1: Mas uma pessoa não... Entretanto, depois começaram a surgir uh, clientes e oportunidades e achamos que pronto, lá, lá faria algum sentido ter, ter que abrir empresa porque nesse início nós começamos a ir a empresas, nós começamos muito por okay, fazer mais aquela coisa mais de vídeos institucionais aqui para, no fundo para o Norte de Portugal e ainda fazemos muito esse tipo de, de, de projetos. Não
0: tanto motion, mais vídeo sim, mesmo. Sim,
1: sim, muito mais vídeo. E o motion surgia como apoio ao, ao vídeo. Só que nós íamos às empresas e logo à entrada nas empresas eles logo, era logo o segurança assim. Nome da empresa? Nós... Não, não é? E nós. Manélia Maria Limitada. E Maria. <risos> Então é, começamos a perceber logo ao entrar um bocado nesse circuito que também, ok, para credibilizar teríamos que, faria algum sentido abrirmos empresa, então uh, uh, optamos por esse caminho. E então, voltando agora, voltando através vez ao Get Set, uh, no Get Set nós fizemos uh, cinco edições, o nosso papel era, ok, era pensar na parte toda de multimédia e Todos os anos pensámos também na parte conceitual, de qual é que é o tema para este ano, o que é que nos dá pica, o que é que poderá fazer sentido explorar aqui em termos de temática.
0: Eu não sei se é politicamente correto, mas eu vou começar aqui quase a fazer a choradeira de por favor, voltem com o get Pronto.
1: Pronto. É...
0: Eu ajudo-vos no que for preciso okay. para vocês voltarem Ok, aceitamos
1: esse, esse apoio Mas voltem é... com o Get Set Pronto, Obrigado Faz é... falta a cidade Sim, sim é, Nós este ano estamos a sentir especialmente esse, esse apelo de, de, de muitos amigos e, e de pessoas que conheciam o Get Set Então... Queremos definitivamente voltar. Agora, a quem nos está
0: a ouvir, eu não estou a ganhar nada com isto. Eu não a ganhar nada com isto.
1: Quem está a ouvir, se quiser ajudar de alguma forma, pode ser com comida, pode ser com pá, um passe, pode ser qualquer coisa, que aquilo não fazemos dinheiro nenhum. É qualquer ajuda, a conta. Nada. Este
0: podcast também não dá dinheiro nenhum, portanto.
1: Não, mas é. Há definitivamente uma vontade de continuarmos a, a fazer o Get Set, nem que seja fazer uma coisa com outro nome, fazer só que a verdade é que já é uma marca que existe, que já tem algum... acaba por ter algum peso, então faz algum sentido continuar a aproveitá-la. Se, se a perspectiva que há do que nós fizemos foi, foi positiva e realmente tentamos experiência para nós... Foi, era sempre... O processo de preparar o festival era sempre muito exaustivo, era... Uh, reuniões atrás de reuniões mas isso também acabava por ter uh, piada, se precisasse estar com um grupo de amigos e estarmos ali em conjunto a uh, uh, pensar numa coisa para, para a cidade e que também que sentimos na altura que é nós é que tínhamos que fazer aquilo e não tínhamos desculpa se calhar para não fazer fora a questão financeira, né? mas o dinheiro não é, não é tudo.
0: Posso perguntar o que é que vos motivou?
1: O que é que nos motivou? Não, não é uma o,
0: ideia comum que surja num domingo à tarde com uma sim. cerveja na esplanada. Olha, e, e fazemos um festival?
1: Sim, sim. Não, é, é importante dizer que o, o Get Set surgiu da, da cabeça do, do Luís Fernandes e do Luís Souza, que são, que são os criadores do, do projeto e da ideia, criaram o projeto, acabaram de sair da faculdade e pensaram numa coisa assim de uh, uma maneira um bocado ingênua, mas que é essa ingenuidade que faz com que, ok, vamos fazer o que nos dá na telha e não há e, e vamos avançar com isto e foi esse contágio dessa, dessas ideias que eles tinham que depois fez com que nós também entrássemos na, na equipa, por isso a ideia original Uh, foi deles, eles é que depois conseguiram motivar a equipa e a cidade né, para ajudar nesta, nesta iniciativa As boas
0: ideias são contagiosas
1: Sim, sim, sim mesmo sim. Que,
0: Não sendo lucrativas, são, é. geralmente são contagiosas
1: Sim, sim, sim.
2: <risos> definitivamente Neste
0: momento há um misto entre, falavas há bocado de terem começado muito pelo vídeo e só depois terem passado para o motion hoje em dia já é uma coisa mais mais equilibrada uh, Há necessidade de haver equilíbrio? Achas que quem faz uma coisa faz necessariamente a outra sem ter que se especializar numa delas?
1: No nosso caso começamos sempre muito eh, pronto, mais orientados para, para a vida porque financeiramente se calhar era, era mais fácil de, de também de haver trabalho nesse sentido e basta quer se fizermos uma análise a nível nacional há dezenas de, de produtoras só de vídeo enquanto produtoras só de animação acaba por ser um mais um nicho de certa forma acaba por ser muito mais reduzido esse mercado uh, por isso o vídeo pronto, é, se também se calhar há mais necessidade de, de se mostrar as coisas como elas são não é do que do que às vezes do que utilizar as técnicas de animação para mostrar uh, uma interpretação de, das ideias embora uh, a animação é aí que também surge o fascínio de, de, pela técnica que podemos fazer qualquer coisa, né E então, para, às vezes para negócios e, e isso acontece muito com empresas de tecnologia, de softwares que não têm se calhar nada palpável para mostrar, é um serviço que é, que é muito interessante para elas porque conseguimos meramente com uma história, com uma mensagem pensar em, em, em qualquer coisa para, para passar, por isso, é, e no fundo, como é, uma, como é uma técnica que ainda está uh, ridiculamente em ebulição, ainda não se sabe onde é que isto vai, para onde é que está a evoluir a animação, é fascinante nesse, nesse sentido, é, nós percebemos que o nosso mercado tem muitas limitações, é, uh, Durante muito tempo nós quando falámos que fazíamos animação se calhar para os clientes as pensam que são, é fazer, fazer bonecos zangos ou fazer desenhos animados. animados, não é? E então é uma técnica que demora muito tempo, que requer muito trabalho, que requer muito cuidado e, e para um cliente estar a dar muito dinheiro por uma coisa que são bonecos, é pelo menos era mais difícil e atualmente notamos que, okay, que já está a mudar um bocadinho. Já está a mudar um bocadinho. Tivemos que fazer, se calhar, algumas iniciativas meias quase de, meias de marketing para tentar sensibilizar um bocadinho se calhar, as pessoas nesse sentido. Houve, um, houve uma, uma competição que fizemos no Facebook, que era o, o Animate, que era que basicamente nós, íamos, nós oferecíamos uma animação uh, a nível nacional a uma, a uma empresa, a uma startup, a uma a ONG, a uma organização que tivesse, acho que era, na altura definimos no máximo até dois anos. tinha que ser um negócio pequeno que não se calhar não tivesse tantas possibilidades para ter uma, uma animação. Então, foi um dos projetos que nos deu especialmente pica porque a pensar na campanha quase toda de raiz, pensar numa campanha de, de Facebook, onde as pessoas podiam inscrever, comprar lá uma pequena sinopse da empresa, e, e para nós foi bom porque, ok, conseguimos ter, uh, ganhar, muita muita relevância na altura e sensibilizar um pouco as pessoas para o potencial da, da técnica de, de animação. É, por isso uh, também esforçamos-nos nesse sentido para ver como é que nós podemos também ajudar a indústria nesse, nesse sentido, a mostrar que ok, dá para fazer coisas fixas com, <risos> com esta técnica
0: Mas ainda hoje ainda há quem pense que fazes bonecos
1: Claro, <risos> obviamente é, não... <risos>
0: uh, A animação cresce muito e, e na minha área então cada vez mais os layouts da, da web vivem disso Nunca te foram pedir uma animação para um layout. Foi um bocadinho por causa disto que nós nos conhecemos. Sim, sim, sim,
1: sim, sim, sim. É verdade. O... Só nos pediram uma vez, por acaso, que foi uma animação de um. Foi de um logotipo e era. era fazer tipo uma animação para o para o layout, quando se abria o site tinha lá uma pequena desconstrução do, do logotipo tipo um gif, no fundo é definitivamente uma área que gostávamos de fazer mais coisas principalmente na e que nunca exploramos isso fazer animações mais interativas tipo para o web só que é, é, é mais um mundo de, de possibilidades Nós, nossa cabeça já está ali muito dividida entre, às vezes tem que pensar em copyright em vídeo, em animação, em ilustração em design gráfico, em música e ainda temos que Trabalhar aqui com programação para o meio é algo que nós queremos explorar definitivamente e é o futuro, se calhar as animações serem mais interativas não, não estar reduzido só a fazer play e ok, estar ali se calhar, uma experiência mais passiva é algo que vai ser cada vez mais o, o futuro e é daí que também nos conhecemos é? de, de, precisamente da, da edit e da, dos princípios mais relacionados com interação mas para já, no que nós fazemos ainda não é não é tão interativa quanto isso, mas é algo que nós queremos também uh, começar a, a explorar.
0: E nunca te pediram desenhos animados?
1: Desenhos animados? Como assim?
0: <risos> Olha, nós temos aqui uma pequena série.
1: <risos> ah, não, não, não. Mas era, mas era um mercado muito interessante a, para entrar. É. Só que é um mercado que é mais de entretenimento que acabamos por não estar tão associados. Teríamos que se calhar... que Criar mais tipo, tipo curtas-metragens, entrar mais nesse mercado, mais de, de, de entretenimento. É, mas era, definitivamente, é uma área muito interessante também.
0: E quem está connosco? Tem perguntas? Por favor. Olá, podes começar por dizer o teu nome?
3: Eu sou o Tiago Coelho um, e tenho várias perguntas, espero que não se importem, porque eu sou muito curioso e entusiasta da área, então aproveitei e fiz trabalho de casa. Pois <risos> eu acho que vou tomar então o tempo todo né? e eu faço -se poder -se sozinho para brincar. <risos> <risos> Portanto, um, eu também é parecido, vai, mas também estudei artes multimédia, que é um bocadinho é. aquela área de que olha um pouco tudo e tal, vim para cá descobrir o que é que é ser. Sim. Um, só que são três anos, 3 anos não se aprende nada. É. <risos> e então eu pergunto, é, mais ou menos aqui onde Portugal, etc., onde é que podemos procurar uma educação? mais direcionada a Motion Design, Motion Graphics porque vejo que não encontro tanto, vejo assim algumas por exemplo umas pós-graduações mas quando converso com alguém dizem que não é assim tão enriquecedora como parece hum. queria saber o feedback
1: É assim, das, das que eu acho que acabo de ser a mais reputada e das melhores é, é a pós-graduação da, da ESAD de Motion Graphics, que é assim das mais uh, conhecidas se, isto se quer especializar assumidamente em motion design, eh, lá está com a componente também mais, mais gráfica, mas agora, se quiseres ir para uma componente, como, como a Catarina estava a perguntar, mais orientada até para, se calhar, para animações animados, de entretenimento, se calhar por exemplo na católica, até haverá algo mais indicado nesse sentido, mas aí não estou tão contextualizado. Depois tens informações na, na, na flag, na, na restart, que também... Também são orientadas para Motion Graphics, mas cabe por não, não as conhecer tão bem. É, mas aqui no Norte, a é que sei que, e, é, e que acompanhei de perto e que sei que tem bons profissionais a ensinar e, e, e já vi os resultados que saíram de lá, é, cabe por ser a, a, de, a de exato assim é que, a que conheço melhor.
3: Ok. Pronto, eu também, por acaso dos feedback que obtive e pouco pesquisei, realmente parece-me uma boa, boa escolha, porque eu sou um bocado entusiasta pelo Motion e pelo 3D. Uhum. E inclusive tipo cinema 4T, etc E é. pelo visto é exato tem assim um bocado Esse um sim bocado Sim, a sim, tem, um é,
1: tem, tem lá Bons profissionais muito focados exato. Nessa ferramenta Por é.
3: isso agora a, a pergunta é um bocado relacionada com esta Que é, então como é que se entra agora no mercado de motion design e 3D Para quem é um entusiasta
1: é, Como é que se entra no mercado É, é, é começar É começar a, a desenvolver Portfólio, começar a a pensar em ideias que tu queiras transmitir e que, e que mexam contigo e que sintas que não. Que, que elas não estão a ser bem exploradas ou bem comunicadas de alguma forma, porque parte sempre temos alguma ideia uh, que, que mexa connosco e que nos dê pica e aquilo à partida, se acreditares nisso, também outras pessoas. Poderão acreditar, por isso, e, é, e uma das características da nossa área é que nós muito rapidamente, se calhar, partimos por, uh, para o computador e fazer umas animações e, e, e coisas e, e, sem sentido nenhum. Cara, que yeah, passe, é sim, tipo, vamos que sim, yeah, e vamos logo para as ferramentas. E há é logo ali que vamos logo para tudo a, a explodir. E, e então, é, 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 é se calhar, às vezes, temos aquela disciplina de, para ver com calma, tipo, ok. Isto, o que é que eu quero de facto aqui uh, explorar conceitualmente, o que é que o que é que o que é que me dá a pica? Porque se tivermos uma boa ideia, um bom conceito, se calhar fazemos uma coisa, com às vezes com muito, menos, com muito menos tempo, conseguimos fazer uma coisa com muito mais impacto, por isso é, essa se calhar das principais dicas que eu tenho e que embora eu esteja a dar, também estou sempre para cair nessa armadilha de, ai ah, vamos lá, mas...", por isso é, é, okay, é ter calma, pensar aqui na, nas coisas com, com ideias que, que mexam connosco e ver a partir daí. Agora é começares a fazer um portfólio é um Instagram, é uma ferramenta poderosíssima hoje em dia, é das melhores para, para chegar a muita gente é, é o desafio também de ser de ter que fazer também o trabalho de estar a comunicar nas redes sociais de chatear se calhar muitas pessoas que também é, temos de estar sempre a desempenhar vários papéis é.
3: então eu faço a última para terminar Uhum. Uh, que é mais técnica, sim. mas tem super curiosidade. Pronto, isso, Instagram, etc., é o que eu vou fazendo. Yeah. Uh, só que são coisas de 5 segundos, como uhum. podemos imaginar. Sim, sim, Aqueles loops e tal, só ficar a olhar. E motion design é um conglomerado um de três, pelo menos, áreas e entrar outras que podemos ver que tem futuro desde o web etc., mas é mais design, filme e animação, uhum. que é um pouco a junção minha questão é, em termos do workflow como é que isto bem funciona porque eu faço as coisas um pouco sozinho e às vezes é 5 segundos e eu fico Ui, demorei 3 tipo, dias a fazer isso, socorro yeah. e corre um bocado mal às vezes e eu abandono a ideia <risos> Sim. então fica lá na pasta, shame que yeah. é, aquela que eu não <risos> é verdade eu tenho uma que é projetos 3D e a shame, a shame fica lá guardada acho
1: que, acho que vou, pá, vou, vou adotar essa ideia eu, o shame é perfeito
3: e a minha pergunta é porque obviamente que é uma área um bocado para um cliente um bocado expense e pensar ok não vou estar a gastar tanto dinheiro nisto embora muitas vezes seja a solução ideal para o problema que ele tem uhum. Como é que dividem as coisas, porque quer dizer, tem que haver um ilustrador ou etc que tem que desenhar, mas tem que haver um animador, certo? Ou, uhum. ou existe uma equipa que dedica-se, por exemplo, que vocês fazem o design ou fazem o, os assets, o ou outro passa, por exemplo, se for em termos de, de 3D, modela, o ou outro anima, ou existe assim um meio termo ou alguém que faz sozinho as coisas?
1: Pois é, varia sempre muito de projeto para projeto é, temos projetos que às vezes são budgets mais apertados em que tem que ser quase uma pessoa que se cai mais ingrato tem que ser uma pessoa a ilustrar e a animar desde o início até o fim como temos outros projetos em que podemos estar, por exemplo três pessoas envolvidas no, no projeto e aí, se calhar, temos um ou quanto muito dois de nós focados na parte de ilustração a fazer os grafismos todos de raiz Uhum. eu acabo por estar a fazer, nesse caso, a fazer um bocado a, a gestão do, do projeto e a direção criativa e o, o acompanhamento todo e depois na parte de animação, aí é sempre, no fundo já estamos todos a uh, animar, já, já acaba por ser é, a parte mais fixe do processo já estamos três pessoas a animar e a trocar ideias e a desenvolver o, o, o projeto todo, mas... Varia sempre muito de, de projeto para projeto, mas definitivamente os mais interessantes é quando é quando estamos todos envolvidos numa, numa ideia, porque é, é aí que percebemos, ok, este grupo de pessoas que estão aqui faz sentido e está-te a trabalhar na mesma na mesma lógica e aí, e aí é que as coisas ganham de facto escala e ganham qualidade né? porque são várias pessoas a trocar ideias e, e, e no fundo é esse um conselho que eu também te dou, às vezes tanto como freelancer e tanto a ver trabalhos sozinho é rodear-te pessoas da atuar área que também gostem igualmente de, de fazer motion para estarem constantemente a trocar ideias e quase com aquela competição saudável ou também fazerem trabalhos colaborativos por exemplo, em que um um ilustra e outro anima por exemplo e já estão a entrar aos poucos nesse, nesse processo é, há muitos casos de pessoas que fazem realmente tudo do início até ao fim mas como são áreas que realmente é, envolvem muito trabalho e são muito exaustivas é, quando as pessoas se, calhar, se especializam acaba por ser mais produtivo no nosso caso é, é sempre um bocado disperso e estamos sempre aqui às vezes surge um, um projeto que é só 2D, como na semana seguinte há é uma coisa 3D uh, só exclusivamente 3D ou depois surge outro projeto que é vídeo mas que tem integração de animação 3D temos que estar sempre aqui a mudar também o nosso chip é, é uma das características da, da indústria que é, okay, é frustrante, mas também é motivante ao mesmo tempo, porque estamos sempre a aprender novas coisas, estamos sempre aqui com novos uh, desafios. Né? Mas se calhar o meu conselho é, é principalmente um, estares também estás rodeado também de pessoas que estejam na mesma luta, porque é, é uma área muito técnica, muito exaustiva, que, para além de técnica, também requer muita sensibilidade, então é aqui um equilíbrio, é um equilíbrio de muitas competências que um, é dificilmente uma vez aqui a nossa sanidade mental, aqui no meio. <risos> Todos os dias assim,
3: procurar uma coisa nova ou um problema aparece yeah. e vamos investigar outra vez.
1: Sim, sim, sim. sim. Por isso é, é importante nós estar, estar sempre a trocar ideias, estar também com, com o pessoal ali a, a, a explorar as mesmas coisas. E se calhar, hum, tu que exploras mais é, é 3D? É o que acaba por... Uh... Sim,
3: foi o que eu por acaso, quando terminei a minha licenciatura e comecei a trabalhar na parte mais de design... Sozinho, de entusi forma entusiasta, comecei yeah. a explorar parte de 3D. Me introduziram no cinema 4 d Lá fui sozinho, vendo tutoriais, etc. E gostei, de... achei piada. Yeah. Quando soube que vinha cá alguém do Five Studios sobre motion graphics, eu fiz o trabalho de casa, não né? yeah. <risos> Mais porque... do que eu.
0: <risos> porque achei interessante
3: porque vi que também tinham, uh, por exemplo, um, um projeto de vosso que teve um braço, ainda pela a porta dentro uh -huh. etc. E o 3D, tive um interessante videomapping, yeah. etc. E uh, achei curioso e tinha que fazer o trabalho de casa
1: Mas
3: pronto Obrigado pelas respostas
1: Obrigado pelas
3: perguntas também
0: Obrigada Tiago Mais alguém tem questões para o Gustavo? Força
2: O meu nome é Bernardo Pessoa Eu sou, sou estudante do curso de comunicação e design multimédia uhum. uh, Na Escola Superior de Educação de Coimbra E estou agora no terceiro ano a estagiar aqui no Porto uh, pronto E desde que eu, pronto, o meu curso é muito variado tem programação, vídeo uh, animação, ilustração uh, design gráfico, design uhum. editorial tem tudo uh, mas sempre foi, o vídeo principalmente eu comecei a editar vídeos quando tinha andava bem no sétimo ano uhum. uh, e, e depois a animação quando eu conheci a animação e comecei a conhecer as empresas que há que são poucas realmente, como uhum. tu disseste há um bocado yeah. uh, o trabalho impressiona-me bastante e quis seguir esse lado um, eu queria perguntar quais é que são uh, agora que eu, quando eu acabar o curso quais é, qual é que é a melhor maneira de eu como freelancer inspirar-me e começar a construir portfólio em que, sei lá, que sites que tu encontres, que ganhas inspiração e, e aprendas também tipo, uhum. é. qual é que será a melhor, a melhor fonte de inspiração? É,
1: é principalmente o, o motionographer eu não sei se segues. Como? É Motionographer. Motionographer. Yeah.
2: No YouTube. Ou como é que se me dizeste? MT Mograph. Ah, esse é,
1: esse é de tutoriais, né? Sim. Que é sim. muito fixe também. Esse é... uh,
2: foi ele que, que me fez
1: apaixonar pela motion. Sim sim, 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 sim. sim, Ele tem tutoriais com muito bom aspecto também na parte exato, de... exato.
2: gráfica. Exato. E ensina bem.
1: Yeah mas é, é o Motionographer é mais em termos de, de inspiração que tem este tipo de trabalho inacreditável feito em todo o mundo e tem breakdowns muito bons dos trabalhos em que eles às vezes metem lá os storyboards metem também os processos deles as, as angústias que o pessoal uh, passa e isso é muito fixe porque cria aquela identificação e, e percebes como é, como é que foi o, o processo isso ajuda muito para, para crescer depois tens os tutoriais do Grayscale Gorilla que são mais orientados para, pronto, para, para 3D um, no Beyoncé também tens coisas engraçadas embora o Beyoncé é mais orientado para, para se calhar mais para a parte gráfica, para a ilustração para a editorial, para a motion acaba por... há coisas engraçadas também tens breakdowns fis mas é uma comunidade que não é tão orientada nesse sentido, é, tens o Vimeo que depois é se calhar é explorar uh, grupos de, de Vimeo que um, Acabas por ter grupos muito, muito interessantes, esse cara até é o ideal, depois até trocamos
2: contactos e eu até depois posso enviar uma série de links, é okay. mais fácil. Sim, sim, <risos> sim. O Dribble agora também estou a ver que o Dribble tem muito ramo de motion. Sim, as pessoas sim. fazem então, os loops, os GIFs, yeah. partilham, por exemplo, fazem um projeto e partilham lá um GIF desse yeah. projeto sim. e direcionam o link. É,
1: o, o Dribble também é uma boa plataforma e é muito utilizado, às vezes, até. Para, para angariar clientes especialmente na América é. no nosso caso foi também já fizemos algumas coisas no dribble só começamos a ficar um bocado angustiados que aquilo, é aquele formato 4x3, tem que ter aquela definição isso, que, eles é. limitam ali muito a, e é muito orientado se calhar para o um mundo mais de user interface e assim e então achamos que ok não conseguimos estar em todas as frentes. Vamos apostar mais no, no Vimeo, no Facebook e agora no Instagram, porque o Instagram acabamos é de portar todos, se calhar, e então estamos, uh, estamos mais concentrados aí. É, o Instagram também nos impõe que okay, tem que ser ali o, o formato quadrado, aquilo tem que fazer sentido na grelha, também tem uma série de, de regras, mas é isso também que se calhar dá essa pica, porque estamos ali todos a jogar mesmo, nas mesmas uh, regras e. Uh, Yeah, mas é, mas é isso, assim, em termos de redes sociais, as que sociais principais,
0: que vamos por utilizar. Acho que era só isso, é, é só uma curiosidade. Mais alguma questão para o Gustavo?
1: Tem uma curiosidade é
3: mais um, uma história de um, um projeto que tinha corrido bem, que tenha dado especial
1: gosto, uhum. falar um bocadinho sobre isso.
2: Uh,
1: ora, deixa cá ver...
0: Eu gostava muito de ter perguntado qual era o pior e contigo-me, obrigada. <risos> <risos>
1: Olha, se calhar um que fizemos o ano passado para os Love Awards, que é um que é um festival que é que há em Inglaterra, que é de em que eles em que eles premeiam, uh, uh, tudo o que seja inovação relacionada com a área da, da internet. E então nós houve um ano que fizemos um opener para o, para o festival, que era o, no fundo a animação da abertura do, do festival que é, ok, eles mostram aquilo antes de, de começar todo o evento, por isso foi uma, uma experiência muito fixe, mas depois, no ano seguinte, voltamos a trabalhar com eles e ainda foi mais fixe porque era, era, era um vídeo de... que era, era para a entrega de prémios de um senhor que era o Ian LeCun, que foi o que criou, se é muito técnico, mas criou os, os Neural Networks, que é os princípios, que foi o que levou, hoje em dia temos a inteligência artificial, de, por exemplo, dos carros conduzirem eles próprios, de, então eles deram-nos um script que era, era super bem escrito e a partir daí disseram, ok, façam o que vos der na, na, na telha. E, então foi, foi um, um processo incrível porque tivemos, tivemos imensa liberdade e, é, e são esses projetos que se calhar que acabam por, por nos dar mais, mais pica em que uma pessoa... Não, não nos limitam de nenhuma forma em termos de estilo, há só uma mensagem que tem que ser passada e nós temos mesmo, ok, o que, que é que vamos explorar aqui, naquele caso em específico foi uma, exploramos muito o estilo de, de animação 2D mas com um estilo de imagens tipo, assim, meio recrutado e com, com uh, como se fosse tipo, fotografias recrutadas, com poucos frames, lá com... está assim, uma coisa meio lo fi, assim, com um ar muito honesto, de certa, de certa forma, e, e que foi, foi se calhar dos, foi, assim dos projetos que nos deu mais pica. Né? Porque a própria, a própria narração também conseguimos arranjar um locutor que deu muita expressividade, ele assim, muito interesse da maneira como ele como ele falava. Hum, e depois, pronto, foi no fundo depois também recebemos o feedback do, do cliente que ficou, ficou muito contente com o resultado final é aí que as, uma pessoa sente ok, estamos aqui a fazer uma coisa que de facto faz sentido uma coisa que agora até estamos a fazer é temos tirado print skins quando estamos assim esses feedbacks mesmo emotivos e, e apaixonados do, dos, dos nossos clientes que vamos fazer uma espécie de tipo de, de moral lá no escritório, é aquela coisa meio institucional, mas pronto, mas pelo menos ter testemunhos verdadeiros, não é só ter responsabilidade, sustentabilidade, qualidade mas ter coisas reais, tipo testemunhos reais para nós, nesses momentos de mais angústia e de stress pensámos tipo não, houve aqui momentos em que de facto houve aqui pequenos milagres em conversa química com o cliente e nos entendemos e fazemos ali uma coisa em conjunto brutal porque está é, sempre dependente do, do principalmente do cliente, da mensagem que ele quer passar e nós depois multiplicamos a essa mensagem, é, damos a força a essa, a essa mensagem. É sempre um, traba é sempre um trabalho de equipa, de certa forma.
4: Um, olá, eu sou a Raquel um, e gostaria de saber: tu há bocado falaste um, em termos de, pronto, de por exemplo, da Nike, que, que, é um, que é uma. É uma marca já bem conceituada, tem, uhum. tem budget para o que, que quiserem entender, uhum. mas eu agora tenho uma pergunta para, pronto, para as empresas que têm menos budget, e, e sobre os projetos que na mesma são para ontem. Uhum. Portanto, imagina que, um, pronto, uma situação que tu tens, tens um cliente que quer algo para ontem, seja o tempo que for, uh, mas imagina que ele tem uma data específica, tipo... A minha primeira... Eu não sei se devo perguntar primeiro se nos teus projetos, nos vossos projetos aliás, se o cliente aprova normalmente os trabalhos, acham que vocês estão a seguir o bom caminho, mas quando isso não acontece... E quando não há budget ou quando não há tempo, e sendo um motion uma coisa trabalhosa que se gasta tempo a mostrar o mínimo que seja, ou, uhum. ou então se calhar não, se calhar vais-me dizer que vocês têm uma, 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 uma estratégia em que vocês apresentam ao cliente e ele consegue imaginar como é que aquilo vai ficar, como não, como, uhum. uh, entendes? Sim, sim. Mas imagina que tu tens uma data e, 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 e tu tens algo para mostrar, ao, ao, que tens de mostrar alguma coisa ao cliente. Quando te dizem que não estás no caminho certo O que é que acontece aí? <risos> Porque é emotion, é uma coisa, não é? não é? Não é um desenho, não é? Um, não é? É, é preciso... E quando há uma data, quando há um lançamento, um evento, um, uhum. um, o trabalho pode ser muito bom. Aliás, isso muitas vezes acontece. Nós achamos que o trabalho está bom e tem qualidade, mas às vezes para o cliente não transparece aquilo que ele quer ou não, uhum. não era bem por ali que ele queria. Ou ele já tinha uma ideia muito pré-feita do que, do, que, do que queria e pronto, e depois não acontece.
1: Uhum. Sim, sim. É, no nosso caso... Hum... Em termos de processo, nós temos sempre, o cliente tem que ver um storyboard antes para perceber qual é que vai ser a história e estar a par exatamente de cada momento e, e, principalmente, a mensagem que vem antes do storyboard tem que ser desenvolvida com o cliente, de alguma forma. Temos que o envolver também para ele sentir que fez parte desse processo e que a mensagem que está ali, que... Hum, Ok, já ali parte dele também O que aparece mais é, é excesso de coisas que queiram comunicar É, é, é Ok, nós queremos comunicar 40 coisas nós, não, Olha, não, as pessoas não vão ter, não vão ter tempo para não, não, No formato não resulta passarmos 40 ideias diferentes é, Em 30
0: temos, segundos não dá yeah, yeah, Não dá,
1: não, não, é, é complicado é, Por isso, normalmente peca por excesso de ideias A é, regra é isso que, que acontece Agora, em termos de processo, nós fazemos o, okay, fazemos o script, que idealmente tentamos envolver o cliente de alguma forma no, nesse, nesse processo, fazemos o, o storyboard, e quando enviamos o storyboard, idealmente já enviamos dois style frames, duas, duas, pode, duas podem ser três, ilustrações, em que ele já percebe o estilo, já consegue sentir ali um bocadinho, ok, vai, vai ser este o aspecto da, da animação. Então, se ele para se identificar com isso, que a partir da seguindo os princípios de design estamos a representar a estética deles as cores deles, a identidade estamos sempre a adaptar a nossa cabeça um bocado à, à imagem deles não é? se estamos a seguir esses princípios e se eles aprovam os style frames é muito raro depois no, no processo de animação de, de chegar ao final, eles verem a animação e ficarem Ei, não, não é nada disto mas da nossa experiência é uma coisa que em todos os projetos sentimos isso e palha perdemos não sei quantas semanas a fazer esta animação vamos enviar, já estamos a olhar para aquilo à semana, já nem sabemos se aquilo é bom se não é, já não conseguimos olhar para aquilo mandamos e estamos sempre naquela dúvida se o cliente vai testar isto, não sabemos pá, estamos ali sempre naquela insegurança mas depois se, se, se nos dedicamos àquilo, se nos preocupamos com o, com o trabalho a partir da as coisas depois irão correr bem. pelo menos foi muito raro termos casos em que, em que no final eles viam a animação e, olha, não é nada disto. E, tch, é, lá está. Se houver essas etapas em que envolvemos o cliente e ele vai acompanhando um bocadinho... Uh, isto é como construir uma casa, não é? Então se ele vai vendo ali os... Estamos a construir um edifício. Se ele vai vendo um render 3D e já diz, ah, ok, vai ficar mais ou menos assim. Ok, então já, já, já vai acompanhando ali um bocadinho a, a coisa e... E, e pode correr melhor, mas nada é invalida que às vezes apanhamos pessoas mais complicadas mas é é, é como tudo e são, são essas histórias também que têm mais piada a contar às vezes né? mas não tem assim. que nenhuma <risos> 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 eu quero as <risos> 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 <risos>
0: Porque de histórias bonitas está a internet claro, cheia. Eu, eu só conheço ideia. pessoas bem-sucedidas.
1: Sim, não é? E não, um... não se faz séries sobre coisa quando está tudo bem. E não é uma seca.
0: E, e, é, e é muito raro encontrar as pessoas bem-sucedidas que tenham à vontade para dizer que houve ali uns quantos falhanços Sim. e um, umas quantas Sim. tristezas. e umas ah, quantas Posso coisas partilhar
1: coisas... aqui um falhanço gigantesco que tivemos ano passado. Que foi... Se quiseres. Ah, <risos> conta, foi... conta, conta, conta. Hum... Se
0: quiseres. Conta, conta, ah, conta. Foi...
1: <risos> não mas é, é nesse caso até foi mais um falhanço de um projeto pessoal que é nós tentamos eh, como estudo para além do, dos projetos comerciais temos também sempre projetos mais criativos em que, ok, vamos lembrar-nos aqui de uma coisa qualquer, de uma ideia que nos dê pica, que nos nos mexa connosco de alguma forma, e vamos explorá-la, porque é, é para isso que aqui estamos, não é só para fazer trabalho comercial, é para também experimentarmos umas umas coisas. E todos os anos vamos tendo projetos criativos, que é aí que também que surgiu o Get Set, que no fundo fazíamos um teaser que era o que, o que nos apetecesse. Uh, e o ano passado fizemos uma, tivemos uma ideia que foi excessivamente ambiciosa que era, queríamos fazer um, um site que era um gerador de desculpas online E. <risos> né? <risos> é de a uh,
0: ideia
1: Estou aqui a entregar, se quiser porque... <risos> Olha, se
0: calhar vamos roubar-te a ideia
1: <risos> uh, então Era um gerador de desculpas online, só que começamos logo ali lá está, entusiasmados e logo a querer fazer as coisas muito rápido e a fazer logo, a partir para fazer os bonecos e as animações e não sei o quê, começamos logo a fazer um, um character que era, na altura, o character chamava-se, o site chamava-se Sorry But, que era Bom. que era, pronto, comprámos o domínio, inclusivamente, fizemos essa cena toda o character chamava-se Sorry But, era um bonequinho que tinha o, tinha o rabo, tinha assim o rabo assim muito espetado, <risos> tipo uma espécie de Kim Kardashian mas em, mas em, em character era muito engraçado e nós achávamos aquilo de facto muito a piada e ele tinha alguma graça, só que foi uma ideia, como nós também às vezes pecamos por, e faz parte, não é? de não pensarmos só no nosso formato de animação e vídeo e às vezes fazer stickers ou fazer, entrar também noutros formatos, aí tivemos a ideia, queríamos fazer um site, que era um gerador de desculpas, que quer dizer, a pessoa podia gerar diferentes desculpas online e depois aquilo saia um gif de lá, sabe-se lá como, não é? Então... Uh, fomos avançando com as animações, fomos fazendo uma história, fomos fazendo aquilo tudo. Quando chegou a altura, de facto, de arranjarmos um parceiro para fazer a parte tecnológica, para fazer o, o site, fazer aquilo acontecer, a ideia já estava muito Conversamos evoluída.
0: depois deste podcast. Ah é? <risos>
1: e pronto, na altura não conseguimos... Uh, uh, arranjar alguém que conseguisse de facto entrar ali na, na ideia e pronto, foi um projeto que ficou ali na, na gaveta é... mas pronto, se quiseres ajudar-nos nesta ideia é... está, nesta causa... está,
0: está gravada na próxima está... semana estará online como vocês mas ouviram, é. está aqui o compromisso
1: é, mas se calhar pronto, se calhar não era esta é, é uma ideia falhada se calhar queres uma coisa mais com cliente, com, com porrada daí, mais... <risos> não, é, não, 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 não
0: é <risos> Não, depois vem o cliente atrás de nós o porque
1: difamamos assim, e sim, não, sim, sim. não. E nós,
2: yeah.
0: uh, mais alguém tem alguma questão?
2: Uma sugestão, Gustavo.
1: Epa, um Open Day para o pessoal que está a poder ir à FAVO aprender umas coisas, pode ser? Ah, claro, sim, sim, sim. Era, é muito fixe. <risos> Nunca fizemos, é, acho que faz todo sentido.
0: <risos> então fica a sugestão do Open Day. Foi uma conversa muito divertida. Muito obrigada, Gustavo. Ah, obrigado. <risos> obrigada a todos que estiveram aqui connosco. Uh, queremos também agradecer ao Gato Vadil, que nos cedeu o espaço uh, e ajudou-nos na divulgação. Obrigada. Daqui a 15 dias marcamos encontro com o Hugo Moura, da Chesta Studio. Vamos falar de, sobre caligrafia e outras coisas. E vocês? Estão mudos ou mudam? Obrigada.